0: Der Adlermannheim Eishockey-Podcast zusammen mit Radio
1: Regenbogen. Herzlich willkommen, liebe Eishockeyfreunde. Wir hoffen, ihr seid nach der etwas längeren Deutschland Cup pause wieder gut in den nächsten Teil der Liga gestartet. Heute in dieser Ausgabe des Adlermannheim-Podcasts beschäftigen wir uns mit Halsabschneidern und dem restlichen Flurfunk der Eishockey-Arenen, der da aktuell so rumgeistert. Das Vorweihnachtsprogramm unserer Adler wird Thema sein, also das Spielerische natürlich. Und dann sehen wir uns mal ein bisschen näher an, wie die deutschen Vereine in der Champions-Hockey-League gespielt haben. Leider alle raus, aber bei manchen gibt es dann doch ein, zwei Besonderheiten. Wir erklären, warum die Zeit jetzt zwischen den Jahren für Eishockeyspieler eine ganz besondere ist, sportlich wie privat und das nicht immer nur im angenehmen Sinn. Am Ende geht es im 1 gegen 1 dann noch um das schnelle Einbürgern von nicht-deutschen Eishockey-Profis. Da hat Ulle aus eigener Erfahrung nämlich eine sehr klar geschliffene Kante. Für euch auf dem Eis auch in dieser Ausgabe des Adlermannern-Podcasts unser Reporter Antti Soramias und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
2: Straubing ist wirklich ein besonderer Ort mit einer tollen Organisation, einem tollen Management und viel Charakter, sagt der Cheftrainer der Straubing Tigers Tom Pokel. Anti, würdest du das für Mannheim auch sagen? Ist ein toller Ort. <lacht>
0: Tolle, absolut. Toll, äh, toll. Stimmung, alles toll, hundertprozentig. Äh, also mh, wenn ich gerne in die SAP-Arena geht, dem kann ich nicht helfen. Aber nochmal zurück nach Straubing, das muss man wirklich sagen. Also die Stimmung am Pulverturm ist immer wirklich was ganz Besonderes, muss ich sagen. Also ich mag das sehr dort und entsprechend ja, kann ich das nachvollziehen, was er da gesagt hat. Vor allem auch, man hat sich in Europa gut verkauft. Aber lass uns da dann ganz am Ende sprechen, oder?
2: Auf jeden Fall. Da sprechen wir im letzten Drittel drüber. Das ist ein Zitat rausgezogen, ein bisschen aus dem, aus dem Kontext gerissen. Er sagte noch weiter, wir wollten unseren Fußabdruck auf der internationalen Bühne in der Champions League hinterlassen. Und ich denke, das haben wir geschafft. Ähm, da, war das, da war das rausgerissen, mein Satz zum Einstieg. Ähm, aber da war wirklich tolle Stimmung. Alle drei deutschen Mannschaften sind ja aus der CHLKO-Phase jetzt ausgeschieden. Ähm, da gucken wir aber gleich im letzten Drittel noch drauf. Anti, was gibt es aber sonst aus der, der bunten, weiten eishockey zu berichten? Ja, eine Sperre, die mich ein bisschen
0: beschäftigt hat, ist der Trainer von Höchstadt in der Oberliga, Trainer Mikhail Nemirovsky. Der ist nämlich gesperrt worden bis zum Ende des Jahres, hat eine Strafe bekommen, eine ähm, Geldstrafe bekommen und ist jetzt auch gesperrt worden und zwar, weil er jemanden diese Kopfabgeste gezeigt hat mit Daumen Richtung Hals und Ui. dann Kopfabgeste und da sage ich okay, das ist was wow, also ob da eine Sperre bis Jahresende nur reicht. Hoffentlich hört er mich nicht, sonst kriegst ich auch, eine kriegst du auch noch hinterher. eine Geste. <lacht> kriegst du den klassischen <lacht> Scheibenwischer oder den Vogel noch <lacht> hinterher geschmissen? Das wäre nicht ganz so schlimm. Nee, also das sind so Sachen, die die muss man
2: aus dem Sport raushalten, das geht überhaupt nicht. Hört man, hört man selten sowas. Also natürlich gibt es Sperren, aber dass die Liga sich dann da durchringt und sagt, bis zum 31.12. Arbeitsverbot hinter der Bande wahrscheinlich beinhaltet es auch, dass der mit seiner Mannschaft nicht im Tagesbetrieb aufs Eis gehen darf. Der wird wahrscheinlich äh, komplett aus der Halle fernbleiben müssen, von der Mannschaft fernbleiben müssen. Das ist immer dann äh, ganz, ganz schwierig. Aber ich meine, die moderne Technik lässt es ja zu, dass man auch <lacht> irgendwo ungesehen sich, äh, ungesehen dazuschaltet ja. für die ein oder andere Ansprache. Ich hatte es gelesen, Anti mit der Sperre. Ich wusste nicht, was was da los ist, aber Anti komm, das sind ja Mafia Methoden, das sind ja Gesten, die haben ja in der Sport und in der Turnhalle nichts zu suchen. Nee, gar nicht.
0: Da kann man anfangen von Vorbildfunktion bis Anstand, also da sind alle möglichen Sachen mit dabei, wo man sagt, gute Kinderstube zum Beispiel also da ist so alles dabei was dagegen spricht dass man sowas macht und dafür spricht dass so jemand auch hart bestraft wird weil das ist eine harte Sperre das ist eine lange Sperre und ich habe es jetzt vorhin ein bisschen übertrieben gesagt ob das reicht bis Jahresende zumindest das ist es eine Sperre die tut weh muss auch
2: sowas soll sowas soll natürlich auch äh ja die Mannschaft treffen den Trainer treffen dass sowas eben nicht wieder passiert ich hatte es kurz angesprochen anti wir gehen im letzten drittel ein bisschen genauer drauf ein wir schneiden es aber mal kurz im warm up an alle drei deutschen teams sind aus der chl ausgeschieden es waren knappe ergebnisse dabei es waren deutliche ergebnisse dabei nur ganz kurz eingefangen für mich für dich überraschend dass keiner weiterkommt sagst du ja das ist auf dem niveau sind wir oder auch die gegner waren zu stark
0: die Schweden und die Schweizer haben ja da ein bisschen gezeigt, dass man da ähm, schon ja, sagen wir mal, eine gewisse Eishockey-Kultur haben muss, die man lange, lange Zeit dann auch äh, entwickelt. Die Schweden haben das, die Schweizer auch. Also deswegen sind da die Teams ganz gut. Ich denke, dass München... Da hätte er schon ein bisschen besser abschneiden können. Da bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Von in München bei den Straubingern sagt man: Mensch, also die haben sich super verkauft, die haben den Fußabdruck äh, hinterlassen. Und dann bei Wolfsburg, die waren auch relativ nah dran. Also es war okay, es kann besser werden, aber ich glaube, Deutschland muss da noch ein kleines bisschen nachsitzen.
2: Einstand für Toni Söderholm in der Schweiz weniger gelungen, sage ich mal. Ähm Zwei Die ersten zwei Spiele, es gab zwei Niederlagen, die.
0: Ja, es waren viele Zuschauer da in Bern. Ich glaube, es war ausverkauft seit vielen, vielen Wochen, Monaten. War es in Bern mal wieder ausverkauft, die Erwartungen waren hoch, dann hat es doch nicht ganz gereicht. Aber ganz ehrlich, erwartest du das, wenn ein Trainer kommt, zwei, drei Trainingseinheiten macht und dann direkt alles umkrempeln kann und direkt die Siege einfahren? Wobei man ja immer von dem neuen Impuls spricht, ne?
2: Ja, das ist. Äh, ich bin ja selber oft auf der Spielerbank gesessen, wenn jemand neu ist, dann hinter dir stand und das ist wirklich ein Phänomen, dass die Jungs nochmal zwei, drei Prozent mehr raushauen, weil sie einfach dem Trainer imponieren wollen, was die Jungs natürlich auf der Bank nicht wissen, dass der Trainer schon ganz, ganz viel Video vorher geguckt hat und die Mannschaft eigentlich schon studiert hat, bevor er das erste Mal dann hinter ihr steht, also er weiß schon, was die einzelnen Jungs für für Macken haben und für Eigenheiten ähm, ja, aber um das mal in Zahlen zu fassen, man hat das Heimspiel zu Hause vor ausverkaufter Hütte gegen Fribourg-Gotteron mit 1 zu 3 verloren und dann auswärts in Lugano tags drauf eine 5 zu 1 Niederlage. Also, es waren Lugano äh, relativ weiter hinten in der Tabelle sogar. Ja, die sind Zehnter jetzt. Die ähm, waren vorher nicht mehr auf den Mal ne? gucken, was die, was die Trainingswoche unter Toni Söderholm jetzt bewirkt. Aber ähm, wir sind uns einig, ich bin mir da ziemlich sicher, ähm, dass Toni das ganze da umkrempeln kann, die Mannschaft zurück auf eine, eine gute Spur führt, dass Bären letztendlich da auch wieder landet, wo sie, wo sie hin wollen. Ich meine, wir reden aktuell, gut, jetzt sind sie auf neun abgerutscht, Anti. Die waren auf sechs mhm. beim Trainerwechsel. Die zwei ja. Niederlagen haben jetzt nicht so gut geschmeckt. Aber ich bin mir sicher, dass man da wieder, wieder weiter nach oben klettert. Die
0: Tabelle ist ja auch relativ eng. Vom vierten Platz von Zürich bis Lugano sind es gerade mal fünf Punkte. Also ähm, bis zum zehnten Platz, Lugano ist zehnter. Also da ist es sehr eng. Du kommst da relativ schnell dann wieder hoch. Also da brauchst du ein gutes oder ein schlechtes Wochenende,
2: wie, wie auch immer, ähm, um, um da sehr viel in der Tabelle dann auch zu bewegen. Es gibt Neuverpflichtungen in der Liga, Anti. Es gibt Vertragsverlängerungen. Es gibt Verletzungen. Ich fange mal an. Mit einer Verletzung, nämlich die Adler müssen ein paar Wochen auf den Angreifer Tim Wohlgemut verzichten.
0: Ja, der hat sich gegen Berlin, da hat er einen Check bekommen von Bennett Rosmi, wurde nicht als unfairer Check gesehen von den. Schiedsrichtern und das Spiel ging dann erstmal nicht weiter für Tim. Er ist in die Kabine gegangen, kam dann zum zweiten Drittel für zwei Wechsel nochmal raus, aber das war's dann. Also da hat er dann nicht mehr weitermachen können. Sprich, ja, vier Wochen draußen. Tut natürlich weh, er hat äh, ja, in der Mitte sehr gut funktioniert, fand ich, immer wieder in verschiedenen Reihen, aber dann eben jetzt äh, letzter Zeit hat er auch wieder sehr, sehr gut gespielt. Also von daher tut er dann natürlich
2: dann Schon weh, dass es dass er ausfällt. Definitiv. Verletzungen sind nie schön. Es ist die Vorweihnachtszeit, da kann er sich ein bisschen um die Weihnachtsgeschenke kümmern und <lacht> hoffentlich kommt er dann ähm, schnell, gesund und äh, fit wieder zurück aufs Eis. Neuverpflichtung Eisbären Berlin. Anti, wir haben darüber gesprochen, da ist ja einiges los. Ähm, ich hatte damit gerechnet, dass man einen... Torhüter verpflichtet Jetzt hat man einen sehr, sehr jungen Verteidiger geholt. Und zwar den 18-jährigen Ryan Betaha. Ja, das
0: ist einer, der bei den jungen Adlern ja auch gespielt hat. Er ist nach Kanada gegangen, war glaube ich bei den Swift Current Broncos und hat dort dann nicht so performt, wie man es vielleicht von ihm erwartet hatte. Und dann hast du halt jetzt in Berlin einen Spieler, der ein bisschen in Kanada erfahren ist. Natürlich auch Deutschland kennt, hat ja auch, wie gesagt, bei den Jungadlern längere Zeit gespielt. Also von daher kannst du, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel falsch machen, wenn du einen jungen deutschen U23-Spieler
2: holst. Aber ist es aus deiner Sicht eine Verpflichtung, wo du sagst, das ist genau der Impuls, den die Mannschaft jetzt braucht? Ähm, weil die Eismann stecken ja unten drin in der Tabelle. Wir ja. haben ja da auch gesagt, Mensch, viele Gegentreffer, ähm, es, es muss auch was passieren. Ist er die Stütze jetzt in der Defensive? Oder ist nee. das jetzt was, wo man in die Zukunft plant? Da plant man in die Zukunft. Also
0: das ist keine Stütze für die Zukunft. Ähm, äh, keine Stütze für die Zukunft? Äh, doch, doch, Stütze für die Zukunft. Genau. Also es ist keiner, der ähm, dir sofort irgendwie helfen will. Da muss sich ja erstmal entwickeln. Der hat in der WHL bei den Swift Current Bron Broncos ähm, Durchschnittlich gespielt, sagen wir es mal so. ja, Also von daher er muss natürlich sich noch entwickeln, hat Potenzial sich zu entwickeln, aber er ist nicht derjenige, der dir jetzt in der DEL deine Probleme löst. Das auf gar keinen Fall. Also von daher denke ich, er ist eine weitere Option als
2: U23-Spieler und ein Versprechen auf die Zukunft. Dann gibt es Vertragsverlängerungen, einmal in Bremerhaven und einmal in Ingolstadt. Dieser schöne, klanghafte Name Wikingstadt in der DEL ist, äh, da freut man sich ja immer in Düsseldorf, auch die Hannover-Fans äh, wissen noch, was Tore Wikingstadt geleistet hat. Gibt es die noch, Sein die
0: Hannover-Fans?
2: <lacht> Sein Sohn Markus Wikingstadt, 23 Jahre alt, hat jetzt für zwei Jahre bei den Fishtown-Pinguins verlängert und der Youngster des ERC Ingolstadt, Enrico Henriquez, hat auch nochmal zwei Jahre oben drauf gepackt. Der ist erst 21 Jahre. Das sind auch Verpflichtungen, Weichen für die Zukunft und es sind aus meiner Sicht sehr, sehr gute junge deutsche Spieler.
0: Äh, definitiv, Wikingstad ist einer, der sich sehr gut entwickelt hat innerhalb seiner Zeit schon in ähm, Bremerhaven eben, der hat da wirklich äh, sich schnell adaptiert, hat ja vorher in Norwegen äh, gespielt, also hat jetzt nicht so ein hohes Niveau gespielt und kann jetzt also wirklich gu gut performen in der deutschen Eishockeyliga. also von daher eine logische Verpflichtung, ich glaube, da können sie sogar froh sein, dass den niemand anderes geholt hat, also von daher denke ich, dass äh, das für Bremerhaven gerade eine sehr, sehr gute Verpflichtung oder Weiterverpflichtung ist. Und dann ähm, Enrico Enriquez Morales ist ein U23-Spieler, der sich auch sehr gut entwickelt hat. Ist relativ klein, aber spielt sehr körperbetont und robust und hat auch ein äh, bisschen gepunktet, ich glaube vier Tore, vier Assists also von daher, der ist auch einer, den du natürlich brauchst als U23-Spieler, aber auch einer, der
2: wirklich äh, Potenzial hat, ein guter DL-Spieler zu werden So, noch bevor wir das Warm-Up beenden, Anti Tabellenletzter oder Topscorer? Für was entscheidest du dich? Tabellenletzter oder Topscore? Genau, bei Chris Wilkie ist beides in einem von den Bittikeim-Steelers. Ich habe gerade die top torjäger -Liste hier geöffnet und er ist mit den Bittikeim-Steelers wie wir wissen auf dem letzten Tabellenplatz, führt aber die Torjägerliste an.
1: Das, das ist, ist was,
2: ja. hatten sie letzte
0: Saison ja auch. Gut, da waren sie nicht letzter. Aber äh, Riley Sheen war da dann äh, Topscorer und hatte die meisten Tore, ich glaube 40 Tore erzielt und hat es gerade noch geschafft, dass Bietigheim eben in der Liga bleibt, dank äh, Riley Sheen eben. Der ist ja nicht mehr da, der ist in Schweden. Aber ja, Wilkie hat es bisher noch nicht geschafft, dass sein Team da unten rauskommt momentan. Also. Ich glaube... Er wäre gerne Fünfter nur und dafür
2: auf den drittletzten Platz, der dich da 100% geh ich, da gehe ich völlig mit. Eishoges Mannschaftssport, natürlich hast du Spaß, wenn du individuell Erfolg hast, so wie er, wenn er regelmäßig trifft. Aber er würde sicher das ein oder andere Tor abgeben, wenn er irgendwo dann an den an den Playoff-Rängen kratzen würde oder weiter oben mitspielt. Weil wenn du jedes Spiel ein Tor schießt, aber trotzdem als Verlierer vom Eis gehst, hast du da wenig Spaß. Deswegen gehen wir zwar jetzt schnell vom Eis, weil wir gehen nie als Verlierer vom Eis an dir. <lacht> Ja, das Sie geht wieder gehen. Schauen wir gleich mal, Schauen wir gleich mal rein ins erste Drittel.
0: Okay, Bully gewonnen. Nach hinten erstes Drittel beginnt. Wir schauen in die SAP-Arena zu den Adlern. Zweiter Platz momentan. Zwei Siege weniger als München. Ein paar Punkte weniger, ein Spiel weniger dafür, aber dann auch sechs Punkte weniger. Also man ist irgendwo schon im Soll. Zweiter Platz nach 21 Spielen, Christoph, ist das was, wo man sagen kann, Mensch, da sind wir im Soll?
2: Definitiv kann man sagen, dass man da im Soll ist. Äh, Zweiter Tabellenplatz, ich äh, gucke gerade parallel auf das Instagram-Profil der Adler Mannheim und du hast gerade so viel Zeit und so viel Ruhe, auch äh, sportlich Luft zum Durchatmen, dass du dich mit ganz, ganz anderen Themen beschäftigen kannst. Gestern kamen die WM-Tipps der Jungs rein. Ähm, es kommt ein Post zur Geschenkesammelaktion, zum Charity-Dinner, zu den neuen Retro-Shirts, die die Familie Wolf im Friedrichspark präsentiert hat. <lacht> also dementsprechend, wenn du so nach außen hin arbeiten kannst, dann scheint es sportlich sehr, sehr gut zu laufen. Ähm, sportlich gut laufen, dann nehme ich jetzt mal die fußball der deutschen Jungs da ein bisschen raus, das grenzt sich ein. Äh, obwohl Felix Brückmann gegen die dfb 11 getippt hat gestern. Genau, 0, 0 zu 1, 1 getippt, getippt. Ja. also ja. von äh, der Differenz, Tordifferenz hatte er recht, aber er hat tatsächlich gegen Deutschland getippt. Nein, zurück zum Eishockey. Ähm, dementsprechend läuft, läuft alles gut. Das letzte Spiel war nicht ganz so fein, zumindest die letzten 40 Minuten, aber ich bin mir auch immer sicher im Nachgang, auch am nächsten Tag. Ich sitze nicht mehr in der Kabine, Anti, du auch nicht. Ähm, aber ich glaube, so ein Dämpfer, vor allem gegen so einen namhaften Gegner, Tabellenplatz ist jetzt was anderes, tut zwischendurch auch mal wieder gut. Du hast auswärts das Topspiel in Ingolstadt gewonnen. den tolles Eishockey gespielt, vor allem aus der Defensive wieder hinten raus. Und gegen Berlin hast du nur 20 Minuten gespielt. Dementsprechend, glaube ich, ist es diese Woche keine entspannte, keine ruhige Trainingswoche für die Jungs, weil Bill Stewart einer ist, den das richtig ärgert. Den ärgert es richtig, wenn du da nur mit einem Punkt dann ausstempelst aus diesem letzten Spiel und ähm, er wird da jetzt wieder ein bisschen anziehen. Und das ist jetzt auch so eine Jahreszeit, wo du die Jungs wirklich an der kurzen Leine führen musst, weil du unglaublich viele Spiele noch hast bis zu Weihnachten und dann über den Jahreswechsel. Das Wintergame steht an, also es sind auch noch große Highlights. Dementsprechend vielleicht so ein kleiner Dämpfer zur richtigen Zeit, aber du wirst mir recht geben, ein unnötiger Dämpfer.
0: Absolut unnötig. Du führst da äh, 3-1, hast gut gespielt und dann plötzlich hörst du auf zu spielen. Du gibst den Berlinern, die eigentlich schon nach dem ersten Drittel mehr oder weniger geschlagen waren, sie haben sich sofort wieder erinnert, das hast du an der Körpersprache gesehen, sie haben sich sofort wieder daran erinnert, Mensch, wir sind ja nur ähm, Drittletzter und ähm, ja, die Adler spielen stark momentan. So hat es ausgesehen gegen Ende des äh, ersten Drittels und dann aber hörst du selbst auf zu spielen, gibst denen wieder Möglichkeiten und dann äh, geht das zweite Drittel unentschieden aus und das letzte Drittel verlierst du dann noch und verlierst dann halt eben auch noch im Penalty-Schießen. Also da hat sich jeder geärgert. Das waren definitiv zwei verlorene Punkte und nicht ein gewonnener Punkt. Wobei man eine Sache sagen muss, klar, die Berliner sind Drittletzter. Da muss man natürlich dann sagen, naja, ähm, kann man von einem Spitzenspiel sprechen. Ich glaube, wenn der amtierende Meister bei dir ist, dann kannst du von einem Spitzenspiel sprechen. Also äh, wenn der amtierende Meister gegen den zweiten spielt, dann musst du trotzdem irgendwie von einem ähm, ja,
2: Spitzenspiel sprechen können, oder? Definitiv. Und die, die Namen im Eisbärenkader, die Qualität ist auf jeden Fall vorhanden. Ähm, dementsprechend war es ein Spitzenspiel, es war eine gute Stimmung in der Arena, es war auch ein, ein gutes Eishockeyspiel. Und du musst die Eisbären dann natürlich auch respektieren. Ähm, Jeff Ward hat es immer gesagt, ähm, zeigt der gegnerischen Mannschaft, keinen Respekt, aber zeig ihnen trotzdem, dass du sie respektierst. Wir müssen sie, wir müssen sie respektieren. Also damit meinte er, wenn du rausgehst, zeig ihnen nicht, dass du ehrfürchtig nach oben blickst zu ihnen. Aber intern musst du schon wissen, dass da ein Gegner ist, der nicht einfach nur vorbeikommt, den du überrennen kannst, den du überlaufen kannst. Dementsprechend musst du diese Eisbärenmannschaft schon für voll nehmen und kannst nicht einfach sagen, naja, gut, nach 20 Minuten, führen mal 3-1, das plätschern wir jetzt da runter. Und die Eisbären haben aus meiner Sicht, wir haben viel über die Eisbären gesprochen, eben weil sie auch da unten drin stecken. Das war ein Spiel aus ihrer Sicht, wenn man jetzt mal die Adlerbrille ablegt äh, und vielleicht so ein bisschen durch eine Eisbärenbrille lugt, äh, inwieweit man das als Adlerfan kann. War das ein Spiel, <lacht> wo du dann als Organisation, als Verein, als Spieler, aber auch als Fan sagst, wir haben Moral gezeigt, wir können es noch. Und deswegen musst du jetzt wieder zurück auf die auf die Adlerbank gehen ähm, musst du die eben auch respektieren und musst dann anerkennen, dass du sagst, hey Jungs, ihr steckt zwar gerade wirklich äh, da unten drin, ihr habt ein bisschen ähm, auf gut Deutsch die Scheiße am Schläger, es läuft nicht gut bei euch, aber Hut ab für, für diese Leistung auch.
0: Das ist was, woran sie sich hochziehen können. Das ist auf alle Fälle so. Du hast in Mannheim, warst mausetot nach dem ersten Drittel und dann auf einmal... Ähm Spielst ein gutes zweites Drittel und dann legst du noch eine Schippe drauf und willst dann plötzlich dieses Spiel gewinnen und gewinnst es auch. Also das ist was, wo du wirklich sagen kannst, da sind wir dabei, uns aus dem Schlamm zu ziehen, aus Berliner Sicht, wenn du ähm, als Berliner da rangehst an diese Nummer. Also von daher, du hast gesagt Hut ab, gehe ich absolut mit Respekt vor dieser Leistung. Aber jetzt spielst du als Adler. Morgen, heute ist Donnerstag. Wir zeichnen Donnerstag früh auf. Spielst du gegen Bietigheim? Wie schaffst du es, gegen so einen Gegner
2: mit vollem Ernst, mit 100% aufs Eis zu gehen? Das musst du, weil du, äh, weil wir uns gerade darüber unterhalten haben, was passiert, wenn du einen Gegner nicht mehr so für voll nimmst, wenn du den dann nicht mehr ganz respektierst. Und äh, die im Steelers, ja, die hängen da völlig unten drin. Die haben jetzt auch aus den äh, letzten zwei Spielen ähm, null Punkte mitgenommen. Die haben ein ganz wichtiges Spiel aus ihrer Sicht in Augsburg mit 2-1 verloren und haben dann zu Hause gegen die Kölner Haie 2-5 verloren. Da wird auch gearbeitet, Anti. Da wird die Woche über auch die Ärmel hochgekrempelt und ähm, wirklich an versucht an Sachen zu arbeiten, dass du sie eben im nächsten Spiel besser umsetzen kannst. Und ich gucke jetzt mal ein bisschen weiter. Heute ist der 24. November. Das heißt, wir haben exakt vier Wochen bis Weihnachten und bis dahin haben die Adler zehn Spiele auf dem mhm. Adventskalender. Haha, <lacht> ja. auf dem Adventskalender stehen. <lacht> so, jetzt fangen wir natürlich an mit Bietigheim. Aber du hast unterwegs zweimal Wolfsburg, du hast das Wintergame in Köln, du hast München, die DEG kommt, du, die Straubing Tigers kommen, du musst nach Düsseldorf, Nürnberg kommt, Derby du in fährst Frankfurt, nach Frankfurt. Also das sind schon ganz schön harte Brocken, diese zehn Spiele, die dich jetzt da in der Vorweihnachtszeit erwarten. Dementsprechend würde ich sagen, schau, dass du gut aus der Box kommst, schau, dass du gut aus den Startlöchern kommst und es ist jetzt Bietigheim. Also ich glaube, ein besseres Spiel, um Anlauf zu nehmen für diese heiße Phase bis Weihnachten, gibt es gar nicht aus meiner Sicht.
0: Ja, weil das ist der Test, wie sehr kannst du dich auf ein Spiel vorbereiten, auf einen Gegner vorbereiten und den auch dann entsprechend, ja, so spielen, dass du einen Pflichtsieg holst, weil nichts anderes wird sein, ein Pflichtsieg gegen äh, Bietigheim. Da kann man, glaube ich, auch nicht groß drüber diskutieren, oder?
2: Nee, also ähm, da ist man jetzt, glaube ich, auch nicht vermessen als Fan oder als Außenstehender. Wenn man einen Wettschein vor sich liegen hätte, und da steht Bietigheim Steelers Adler Mannheim, ich glaube, dass es da wenige gibt, äh, die auf eine Eins spielen, ein Eins ist in, in dem Fall ein Heimsieg, äh, da wird es, da wird es echt sehr, sehr wenige geben. Ähm, ich habe jetzt auch mal die Quoten aufgerufen an die bei den Wettanbietern. Ich weiß nicht, ob du einer bist, der gerne spielt. Also die Adler haben eine 1,7 ähm, für einen Auswärtssieg und die Steelers 3,8 bzw. 3,75 für einen Heimsieg. Das heißt, bei einem Euro Einsatz gibt es für einen Heimsieg 3,75 Euro. Wenn die Adler gewinnen, kriegst du 70 Cent obendrauf. Das reicht noch nicht mal für die Pausenwurst oder fürs Pausenbier dementsprechend. Ja, also es ist schon was, wo man sagen kann, das ist ein Pflichtsieg, alles andere als drei Punkte bei der Heimreise schmecken nicht so gut.
0: Dann lass uns mal die Adler verlassen und ins zweite Drittel gehen und uns die Liga anschauen. Ja, Bulli gewonnen, wieder auch im zweiten Drittel. Wir haben schon auf die Tabelle ein bisschen geschaut und haben gesehen, München ist da erster, klar. Aber lass uns jetzt nochmal ein bisschen so auf die mittleren Plätze. Da ist es ja sehr eng. Also wenn du den fünften Platz nimmst, 35 Punkte, dann gehst du runter auf den zehnten Platz, sind es 29 Punkte. Äh, elfter Platz, 28 Punkte. Also du hast da wirklich... Eine Differenz gerade mal von sechs, sieben Punkten zwischen 5 und elf. Das tut der Liga sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite hast du da dann schon so ein bisschen diese Truppe hier mit München-Mannheim über 40 Punkte. Dann kommt Ingolstadt mit 37 Punkten, gut, Fischtown mit 38. Aber die haben einen schlechteren Schnitt, weil sie schon ein Spiel mehr haben. Also das ist so gedrittelt jetzt das Ganze. Ne? Du hast die ersten vier Plätze, dann hast du fünf bis... 11 und dann hast du 12 äh, bis 15. Und Schwenningen ist da so ein bisschen im Niemandsland, haben fünf Punkte zum zehnten Platz, aber dann auch acht Punkte auf den letzten Platz. Also, die sind da so ein bisschen, denen macht es nichts aus, wenn sie mal eins verlieren, weil dann fallen sie nicht gleich runter. Aber bei Augsburg und Bietigheim sieht es momentan wirklich schlecht aus. Die haben noch nicht mal die zwei vorne stehen. Also, Berlin hat 23 Punkte als Drittletzter und Augsburg 17, Wietigheim
2: 16. Ja, das ist ähm, die Tabelle ist immer sehr, sehr interessant, weil die Tabelle sagt ja im Endeffekt die nackten Zahlen, die Statistiken. Was ich immer ganz interessant finde, es gibt auf manchen Tabellen Funktionen, bei manchen Apps ein sogenanntes Formbarometer. Also das gibt ja dann die Tabelle der letzten fünf Spiele. Das finde ich immer sehr, sehr interessant. Und in der Gesamttabelle sind München 1, die Adler auf 2, Ingolstadt auf 3. Im Formbarometer sind die Adler vorne in den letzten fünf Spielen vor München. Und Ingolstadt ist gar auf 11. Also die haben in den letzten fünf Spielen nur 1,2 Punkte geholt. Hingegen die Adler 2,4 und München 2,2. Sehr beeindruckend für mich in der Gesamttabelle sind die Iserlohn Roosters auf der 11, mhm. im Formbarometer aber auf der 4. Also da merkt man schon, dass äh, da Bewegung drin ist. Und das ähm, assoziiere ich total mit Greg Poss, der da mhm. wirklich ähm, was bewegt hat, was umgesetzt hat. Und so ein Formbarometer ist auch immer ein Stimmungsbarometer in der Kabine. Du weißt ganz genau, wie die letzten fünf Spiele gelaufen sind. Keiner erinnert sich so genau, wie war eigentlich der Saisonstart. Und dementsprechend, bleibe ich mal bei den Isal und Roosters, Antje, wenn du aus den letzten fünf Spielen im Schnitt 1,8 Punkte holst, ist die Stimmung sehr, sehr gut. Das heißt, die Musik ein bisschen lauter, das Krafttraining fällt ein bisschen leichter und der Spaßfaktor ist enorm hoch auf dem Eis. Dementsprechend, Gehen jetzt die Roosters in die nächsten Begegnungen, die fahren jetzt nach Wolfsburg, dann sind sie in Köln, dann kommt München, dann kommt die DEG, also das heißt zweimal rheinische Derbys und zweimal absolutes Spitzenspiel, aber der Rooster bewegt sich mit breiter Brust dahin und das finde ich super, super interessant, was man da so rauslesen kann, du hast auch gesagt, die Schwenninger Wildwings ein bisschen im Niemandsland, im Formbarometer sind sie auf Platz 7. Also mhm. du merkst schon, dass die Mannschaften, die machen ihre Sachen gut. Also da ist nicht, dass man sagt, oh ja, gut, nehmen wir mal die Bittika im Steelers, weil wir sie eben im ersten Drittel hatten, die haben einen Punkteschnitt von 0,4. Die sind auch im Formbarometer auf dem letzten Tabellenplatz. Also da, ja, ähm, ja. glaube ich, läuft wenig Karnevals-, Fastnachts- oder Stimmungsmusik in der Kabine aktuell. Aber da merkt man schon, wenn da ein bisschen angezogen wird, wenn die Ergebnisse stimmen und wie so eine Mannschaft da auch auch drauf ist. Und für mich gibt es da auch immer ein paar Namen, die man hervorheben muss. Wir haben es von Anfang an, haben wir ihn thematisiert, Dominik Bock. Dominik Bock ist auf Platz zwei der Top-Torjägerliste in der Liga. Frankfurt in der Tabelle im Formbarometer. Auf Platz 5, in der Gesamttabelle auf Platz 6. Das ist dann so ein Name, den ich mit einem Verein assoziiere, wo ich dann auch sehe, boah, der trifft regelmäßig, die Mannschaft steht da oben, der schwimmt dann völlig auf dieser Euphorie und Stimmungswelle auch mit und es zeigt sich dann eben an seinen persönlichen Leistungen, aber auch an den Leistungen der Mannschaft. Definitiv. Also
0: die Frankfurter gefallen mir deswegen, weil sie nicht nur einen Dominik Bock haben, sondern weil sie einfach als Mannschaft spielen, Spiel für Spiel. Also du hast einen Carter Roney mit 24 Punkten, hat genauso viele Punkte wie Dominik Bock. Dann Brandon Ranford mit 19 Punkten. Also es Verteilt sich schon auf die Top 3 Score. Also, es ist nicht nur einer. Dann hast du ein Breitkreuz, dann hast du ein Van Dern. Also, die sind alle über 10 Punkten. Und dann hast du relativ viele, die schon gescored haben, fast die ganze Mannschaft. Also, du hast eine gute, eine kompakte Mannschaft in den Spielen. Also, nicht, ich meine nicht von der Spielweise, sondern die sind relativ eng zusammen. Jeder zieht am Strang und in dieselbe Richtung hoffentlich auch. Also von daher ist es so, dass du ein Team hast, was auf dem Eis stehst und ähm, da siehst du dann halt eben auch, dass es die Teamleistung ist und nicht der einzelne Spieler, der dich nach vorne bringt. Aber du brauchst natürlich auch den, der dann auch die Chancen reinmacht und das ist natürlich Dominik Bock mit seinen elf Toren.
2: Ja, das ist, äh, das ist wirklich wirklich spannend, da mal auch so ein bisschen die, die Entwicklung der Mannschaften zu sehen und ich habe es vorhin mal angeschnitten. Für mich als Spieler war das immer eine coole Zeit, wenn es richtig gut lief. Ich, ähm, und ich rede jetzt von der Weihnachtszeit. Jeder freut sich auf Weihnachten, ähm, das Haus leuchtet, du fängst an, den Baum zu schmücken, du machst dir Gedanken über Weihnachtsgeschenke, aber du gehst ganz, ganz oft in die Arena, weil du Spiele hast. Es sind viele Spiele, vor allem auch nach Weihnachten sind unglaublich viele Spiele. Also das heißt, es ist auch körperlich eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Und in der Phase gibt es Teams, die klettern nach oben und es gibt aber auch Teams, die sind ein bisschen im freien Fall. Und wenn du dann ein bisschen vorausschaust und sagst, oh, wir sind dann schon im Februar angekommen, wie viele Punkte fehlen uns jetzt auf Platz 6 für die direkte Playoff-Qualifikation oder auf Platz 10? Da sage ich immer, Leute, ihr habt vergessen, um die Weihnachtszeit eure wichtigen Punkte zu holen. Da, wo ganz, ganz viele Spiele sind. Und dementsprechend, jeder freut sich auf Weihnachten. Wir freuen uns auch, dass wir viel in die Halle dürfen. Anti, ich freue mich, dass ich nicht mehr mitspielen muss, weil es körperlich ja <lacht> sehr, sehr anstrengend ist. Ich kann mich nur um den Weihnachtsgeschenke-Einkauf kümmern. Aber die Phase jetzt, man hört es auch vielleicht in meiner Stimme ein bisschen, letzte Woche war es du's, dass auch so, ja man kränkelt ein bisschen, das heißt, du lässt da auch ein paar Körner liegen, aber die Phase für einen Eishockeyspieler, für einen Club ist gerade enorm wichtig. Und da kommen wir auch wieder auf das Bietigheim-Spiel, ähm, Adler-Mannheim oder auch die Thematik Löwen-Frankfurt, Iserlohn-Roosters. Wenn du jetzt deine Punkte holst, dann platzierst du dich oben und dann kannst du auch im Februar sagen, heute habe ich kein Muss-Spiel, ich habe ein Kann-Spiel. Oder siehst du das ähnlich?
0: Ja, da nimmst du zumindest Druck von der Mannschaft. Das ist auch immer das, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, wie jetzt zum Beispiel äh, unsere beiden äh, letzten und vorletzten Mannschaften Augsburg und äh, Bietigheim, die haben nur noch so Spiele, die musst du gewinnen. Du stehst unter Druck und irgendwo musst du Sachen aus dir rausholen, die du vielleicht gar nicht findest in dir selbst. Also das ist was ganz anderes, als wie du gesagt hast, wenn du jetzt deine Hausaufgaben machst, schön punktest und auch die ganze Zeit auch irgendwo dranbleibst an deinen Zielen. Und das ist ja meistens bei fast allen Mannschaften eben die äh, Playoffs zu erreichen, dann nimmst du dir auch Druck weg, beziehungsweise diese Negativität weg. Druck ist ja was Positives auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn es dieser Druck ist, ich muss, ich muss, ich muss, der lähmt dich vielleicht möglicherweise. Aber so, wenn du sagst, ich möchte gewinnen, ich habe den Anspruch zu gewinnen, ist es auch Druck genug. Du willst den Fans gutes Eishockey zeigen. Du willst äh, im Club auch, ähm, jeder Spieler will sich präsentieren. Es geht ja immerhin auch um Verträge um diese Jahreszeit. Also von daher ist es wirklich eine Sache, die... Wichtig für jeden Einzelnen ist, die Punkte zu holen, damit du diesen
2: negativen Druck wegnimmst. Und wir sind bekanntlich unter Druck am stärksten, Anti. Ähm, um da nochmal ein Team, was ich auf jeden Fall noch kurz thematisieren will, was uns auch sehr, sehr viel Freude macht, sind die Fishtowns Bremerhaven. Stehen in der Tabelle auf Platz 4, im aktuellen Formbarometer sind sie Vorletzter. Aber das ist tatsächlich eine Mannschaft, anti, um die mache ich mir eigentlich weniger Gedanken, weil die haben sich da oben bei Platz 4 festgespielt. Ich glaube, die jammern gerade ein bisschen auf hohem Niveau. Die werden, werden sicher wieder in die Spur finden. Ich kann mich daran erinnern, ob es jetzt mit Mannheim war oder auch mit Augsburg wenn du nach Bremerhaven gefahren bist zum Auswärtsspiel, da weht dir ja schon der Wind ins Gesicht, <lacht> bevor du überhaupt in der Kabine angekommen bist. Die haben ja dieses Lied, im hohen Norden weht ein rauer Wind. Weht ein rauer Wind, <lacht> das ist richtig, das ist vor der Halle und das ist auch oft im Stadion so. Also Bremerhaven, da mache ich persönlich wie gesagt mir, mir weniger Gedanken. Aber so mal, um das Formbarometer einzuschätzen, um euch da draußen auch mal so ein Gefühl zu geben, wie dann aktuell die Stimmung ist. Weil das einfach das ist, was am, am meisten noch hängen bleibt, noch so ein bisschen in der Ausrüstung drin hängt. Du erinnerst dich gut an die letzten Spiele und äh, natürlich siehst du deinen Tabellenplatz auch. Aber wenn du reinkommst und weißt, im Moment läuft es gerade richtig gut, ähm, bleiben wir bei den Isel und Roosters. Ich glaube, dann kommst du da gerne in die Kabine, hast Spaß und bereitest dich mit ganz, ganz viel Freude, auf die nächsten Partien vor. Anti aber wie gesagt, unter Druck sind wir am stärksten. Also mir konntest du Druck aufladen, dann habe ich performt. Es gibt welche, die hören nur das Wort Druck und fallen in sich zusammen. Dazu gehörst du aber auch nicht, oder? Nee, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> pressure is a privilege, sagt der Trainer der Adler Mannheim, Bill Stuart. Also Druck ist ein Privileg. Wenn du in einer Situation bist, in der du Druck haben kannst, dann bist du privilegiert. Also von daher sehen wir es mal so. Dann geht's ins letzte Drittel. Bulli gewonnen. Ole. wir schauen auf die Champions League. Wir werden europäisch und sehen da leider kein deutsches Team im Viertelfinale.
2: Ja, es gab deutliche Niederlagen. Es gab knappe Niederlagen. Die Grizzlies Wolfsburg haben zweimal mit einem Tor verloren. Ähm, München hat zweimal sehr, sehr deutlich verloren. Und ähm, Straubing ist auswärts ziemlich unter die Räder gekommen mit 4-0, hat zu Hause sich mit 2-3 nochmal geschlagen geben müssen. Aber für mich war das die stimmungsvollste Niederlage, Anti.
0: Das definitiv. Die wurden ja gefeiert, zu Recht auch von ihren Fans. Die haben gegen Frau Verlunda Frau ist keine Laufkundschaft, äh, Göteborg hat da äh, seit Jahren ein Top-Team. Die haben auch äh, die Champions League gewonnen, schon äh, mehrfach. Also das ist ein absolutes Top-Team. Und dann zu Hause dich so zu äh, präsentieren, 2 zu 3, überhaupt dann... In die nächste Runde gekommen zu sein aus Straubinger Sicht. Das ist eine absolut tolle Geschichte. Und das wurde dort auch supported. Im Norden äh, gehen sie erst so im Halbfinale, Finale, dann in Champ in die Champions League, dann in die Halle, die Fans. Also da sind die Hallen meistens relativ leer. Aber in Straubing tolle Stimmung. Und ja, völlig verdient auch für die Straubinger, dass sie so weit gekommen sind. Und das ist gut fürs deutsche Eishockey. Straubing hatte im Norden nicht so viel auf dem Schirm, würde ich sagen.
2: Nee, definitiv nicht. Und ähm, das war auch eben das Zitat von Tom Pokel, was ich gesagt habe, dass er die, die die Organisation lobt und auch den Standort Straubing besonders hervorhebt. Ähm, das war echt klasse, wie die Jungs da gefeiert wurden. Äh, wir gucken gerne mal ein bisschen zurück. Straubing ist ja durch die durch die Pandemie und durch die Absage der Champions Hockey League ja da vor zwei drei Jahren schon um ihre, ihre Reise durch Europa. Ähm, nicht belohnt worden, sagen wir es mal so. Und jetzt konnten sie endlich mal wieder, ähm, nicht endlich mal wieder, sondern endlich mal zum ersten Mal CHL-Luft schnuppern. Und das hat den Fans, den Spielern unglaublich viel Spaß gemacht. Ich finde es schade, dass kein deutscher Vertreter weitergekommen ist. Red Bull München ist zweimal sehr deutlich. 5-1 in Zug und 1-5 gestern Abend zu Hause gegen Zug nochmal ähm, unter die Räder gekommen Jetzt Und die das, hatten eine volle ich,
0: Kapelle, das darf man nicht vergessen Also das ist das, was mich ein bisschen enttäuscht hat Also die hatten Ein ähm, gutes Team dastehen, nicht nur Irgendwie, sage ich mal, wo sie sagen Okay, wir haben viele Verletzte, wir müssen ein paar Jungs schonen Und stellen mal da ein bisschen jüngere Spieler auf, sondern das waren schon äh, Ja, ein Team Wo du sagst, die könnten auch in der DL so spielen
2: ja, München hat es ja in der Vergangenheit auch schon mal öfter gemacht, dass sie bei einem Champions-Hockey-League-Spiel mit, mit jüngeren Jungs gereist sind, ein paar ja. gestandene Profis zu Hause gelassen haben. Aber da war gestern ähm, wirklich, wie du sagst, volle Kapelle auf dem Eis. Also, das ist schade. Jetzt schauen wir uns noch an, wie
0: es dann aussieht in der Champions-League. Also Mountfield, die Tschechen gegen Zug, äh, Rögle gegen Tampere. Jukurit Mikkeli, Luleo, Celeftea gegen Frölunda. Also da sind ein Tscheche, zwei Finnen, ein Schweizer und der Rest sind Schweden. Also die Schweden sind da wieder sehr gut vertreten, muss man sagen, in jeder Partie, außer bei Mountfield-Gegenzug, eine schwedische Mannschaft mit dabei.
2: Also von daher haben die gute Chancen, dieses Ding zu gewinnen, die Schweden. Also ich bin da ganz ehrlich, wenn keine deutsche Mannschaft mehr vertreten ist, dann gucke ich da sogar weniger als mit einem Auge sogar drauf. Ähm, dann verfolge ich doch sehr, sehr intensiv die Penny Dl aber auch die DEL2-Anti. Oder bleibst du dann dabei, dass du sagst, Mensch, jetzt so ein, so ein Livestream CHL ziehe ich mir dann abends rein? Oder gibt es dann bei dir auch mal einen, einen Weihnachtstee abends und die Glotze bleibt mal aus? Ja, ich muss da schon wenigstens ein bisschen
0: das verfolgen. Also ich schaue mir, sagen wir mal, die finnischen Mannschaften dann schon noch an. Tampere und Jukurit Mikkeli äh, schaue ich mir dann schon an. Aber auf der anderen Seite, ich gebe dir recht, so ein bisschen ist die Spannung da raus. Da muss man dann schon sagen, okay, komm, ähm, so wahnsinnig wichtig ist es nicht mehr. Aber man sieht schon Spitzen-Eishockey und das Finale werde ich mir auf alle Fälle anschauen.
2: Gut, beim Finale bin ich dabei. Ähm, da bin ich, äh, da bin ich dann auch absoluter Event-Fernsehtourist, das ziehe ich mir <lacht> auf jeden Fall rein. Aber gucken wir doch mal ähm, von europäischen Spitzen, also GCHL. Lass uns mal ganz kurz auf die Tabelle in der DEL 2 gucken, da gibt es einen neuen Spitzenreiter.
0: Da gibt es einen neuen Spitzenreiter. Kassel fängt so an, die Hausaufgaben zu machen. Die sind ganz oben mit 47 Punkten, Kaufbeuren, dahinter mit 45 Punkten, danach dann Krefeld mit 38. Also Krefeld hat da schon ein bisschen dann Federn gelassen. Das sollte jetzt gar kein Wortspiel wegen den Pinguinen sein, sondern also die haben jetzt einfach tatsächlich. Ähm, Immer wieder mal so einen Schritt nach vorne, einen Schritt nach hinten gemacht. Aber sind natürlich, wie wir es vorhin auch gesagt haben, Jammern auf hohem Niveau bei Bremerhaven. Das ist bei Krefeld auch so. Wobei man auch sagen muss, Peter Dreiseitel, der neue Coach dort, der hat auch gesagt, äh, Krefeld braucht eine neue Eishockey-Identität beziehungsweise ja, eine Art und Weise zu spielen. Also da muss man äh, schon sagen, er ist da am Umkrempeln. Das dauert natürlich ein bisschen. Und entsprechend sind die aber auch noch auf Kurs. Wenn du unter den Top 4 bist, bist du auf Kurs, sage ich.
2: Definitiv. Unten kommt Bewegung reiner Kooperationspartner. Die Heilbronner Falken haben mittlerweile 21 Punkte auf dem Konto, ähm, kommen da ein bisschen, bisschen besser momentan ins Laufen. Und die DEL 2, ich finde es so spannend, 13 sind die Heilbronner Falken mit 21 Punkten. Auf Platz 7, Anti, sind es gerade mal 8. Punkte unterschied ja. Also du hast, ja. wir sprechen ja oft davon, ein gutes Wochenende, oben pennt einer und du machst da einen riesen Satz unten raus. Also ähm, es gibt ja auch die, die Playdowns in der DEL 2, also die letzten vier, also ab Platz 11, 12, 13, 14 spielen ja da auch ein Absteiger aus. Dementsprechend mhm. ist da ja schon ganz, ganz äh, große Vorsicht geboten, dass du da so schnell wie möglich unten rauskommst. Aber bleiben wir mal beim Spitzenreiter. kassel -Huskies. Wir wissen ja, wenn Kassel, Krefeld oder Dresden Meister wird, steigen zwei aus der DL ab. Wie ist aktuell so die, die Stimmung bei den äh, ja, Bietigheim Steelers und Augsburger Panther, wenn du weißt, Mist Kassel, kommt jetzt so richtig ins Rennen? Richtig ins Laufen?
0: Ja, klar, die, die schauen da natürlich hin und wollen es gar nicht sehen, so genau. Äh, Gott sei Dank gibt es ja in der DL 2 eben auch Playoffs und da kann dann viel passieren. Also darauf werden die setzen, die beiden Teams. Ähm, gut, der eine wird dann auf alle Fälle absteigen. Ich weiß jetzt nicht, ob es ob's Bietigheim oder Augsburg dann wirklich ist, die da unten bleiben. Aber momentan sieht so aus, sagen wir mal Stand jetzt. Und dann hast du halt eine Mannschaft, die sich gerade am Finden ist. Kassel sowieso ganz gut performt hat, aber jetzt so äh, hinten raus äh, auch wirklich gute Leistungen zeigt. Man sieht, die werden immer besser, finden sich immer besser ein als Team. Also von daher guckst du da schon ein bisschen mit einer gewissen Skepsis da unten hin und hoffst dann, dass in den... Ja, in den äh, Playoffs dann irgendwie Bad Nauheim oder Ravensburg oder Landshut top performt und
2: dann eben die Meisterschaft gewinnt in der zweiten Liga. Und dann gibt es nämlich noch einen Absteiger in der DL. Also, ich bin gespannt. Die zweite Liga ist für mich äh, absolut spannend. Natürlich habe ich auch privat, persönlich ein paar Freunde, die in der DL2 spielen. Dementsprechend gucke ich da für mich, ich gucke da jedes Wochenende drauf. Also, wenn ich morgens aufmache ja. und irgendwelche Ergebnisse verpasst habe, weil ich abends früh ins Bett gegangen bin, dann sofort Penny DL und gehe sofort runter in die DL2 und guck, was da passiert ist. Also das finde ich, find ich absolut spannend und das Szenario, was sich da dieses Jahr ergeben kann, ist schon eins, was wir glaube ich so noch nicht hatten. Also ja, für alle, die es nicht wissen, Sprade oder Sprade TV, ich weiß leider heute noch nicht, wie man es ausspricht, ähm, überträgt die Spiele der DL2 live. Und wenn es da wirklich zum Showdown kommt, Antti, dann muss man glaube ich sogar ein bisschen mehr investieren. Ich glaube, der kostet ein Einzelspiel, roundabout 9 Euro, 11 Euro, irgendwie sowas. Es waren mal 6 Euro, weiß ich noch, aber da ist so ein bisschen äh, die
0: Energiekosten gestiegen.
2: Ja, dementsprechend werde ich, werd ich da wahrscheinlich, wenn wir da in die ganz, ganz heiße Phase kommen, auf jeden Fall mal ja, zuschlagen 100%, 100%, müssen. 100 Prozent. Reinseppen müssen. Also das ist, äh, das ist echt was, was ganz, ganz viel Brisanz verspricht. Wir bleiben dran auf alle Fälle und ich höre die Schlusssirene.
0: Ja, Ole, da bin ich dran mit meinem Fragenkatalog gegen dich oder ich stelle dir eine Frage, wie man es auch möchte, eins zu eins gegen dich oder ich stelle dir eine Frage, also Ulle, ich habe mich immer gefragt, du als Nationalspieler, als äh, Spieler in der DL über viele, viele Jahre, was hast du eigentlich als aktiver Spieler davon gehalten, wenn möglichst schnell Spieler mit einem ausländischen Pass eingedeutscht werden? Hilft das dem deutschen Eishockey oder
2: nicht? Oh, jetzt müssen wir ganz äh, politisch antworten, Antike ähm, Politisch ich, versuch ich das, Versuche ich das mal so vorsichtig wie möglich auszudrücken. Ich halte davon überhaupt nichts. Ähm, oh, das war sehr vorsichtig ausgedrückt. <lacht> das <war> sehr <lacht> ähm, und das meine ich, mein ich gar nicht äh, an, die, an die Jungs persönlich, ich habe auch sehr, sehr viele Freunde im Team gehabt. Also ein ganz besonderer, mit dem man auch sehr erfolgreich in der Nationalmannschaft gespielt hat, war John Tripp, der lange da dabei war. Ich habe lange in der Sturmreihe gespielt mit Janik Seidenberg und, und John Tripp. Aber ich finde es, ich fand manche, manche Aussagen, manche Entscheidungen fand ich. Fand ich fragwürdig. Du hast Spieler in der Liga gehabt, die mit dem ausländischen Pass gespielt haben und wo die Vereine wirklich laut gesagt haben, nee, den verlängern wir nicht, der hilft uns nicht weiter. Ähm, viele Vereine auch gesagt haben, boah, nee, also um Gottes Willen, der ist ja gar nicht ligatauglich, ähm, als Import ist der nix. Und im selben Atemzug erwähnen aber vier oder fünf Clubs aus der Liga. Aber wenn er einen deutschen Pass kriegt, dann hole ich den sofort. Da stelle ich mir halt die Frage, hilft dir der Spieler weiter, ja oder nein? Dann hat es für mich ja auch nichts damit zu tun, ob er äh, eine kanadische Fahne hat, eine tschechische, slowakische oder amerikanische oder eine deutsche. Also entweder ist es ein Spieler, der mir hilft oder ein Spieler, der mir nicht hilft. Und ähm, dann nur zu sagen, der Spieler ist gut wenn er einen deutschen Pass hat, fand ich, das waren für mich mal so einschneidende Erlebnisse, wo ich gesagt habe, ich kann dir gerade nicht folgen, ich verstehe gerade nicht, was du meinst. Also entweder ist der Spieler gut genug für uns oder er ist nicht gut genug für uns. Und dann hat es ja nichts damit zu tun, dass ich sage, als Ausländer ist er nicht gut genug, aber als Deutscher ist er gut genug. Und ähm, ja, wenn du, wenn du diese Mechanismen hast, ich meine, das geht ja auch weit über den Sport hinaus. Das sind ja dann auch arbeitsrechtliche und politische Entscheidungen, dass man eben, wenn man so und so lange den Aufenthalt äh, oder in Deutschland auch arbeitet und in Deutschland lebt, dass man die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt oder ähm, jemand lernt eine deutsche Frau kennen, heiratet die und, und bekommt dann einen, einen deutschen Pass ähm, und wird damit auch viel interessanter für, ähm, für Vereine. Natürlich gehe ich da in einer gewissen Art und Weise mit, weil ähm, manche nordamerikanischen Spieler sind einfach anders ausgebildet, ähm, passen in vielleicht auch ein nordamerikanisch geprägtes Eishockey-System in Deutschland ganz gut rein, wo der ein oder andere junge Deutsche nicht da auf dem, auf dem Level einfach schon ist. Aber da sind einfach zuletzt auch Entscheidungen getroffen worden, wo ich sage, das, das ist einfach schade, das ist, das ist bitter. Du hast in, in Deutschland darfst du elf Ausländer verpflichten, es können aber nur neun auf dem Spielberichtsbogen stehen. Das ist für mich so eine, so eine, so eine, so eine Sache, wo ich mir denke, wenn ich neun habe und einer verletzt sich, dann habe ich doch für einen deutschen Spieler eine Riesenmöglichkeit, den in eine Rolle zu stecken, die er ausfüllen kann. Ob er sie am Ende ausführen wird, liegt an dem Spieler. Aber ich kann den Spieler da reinschieben. Er kann eine Rolle einnehmen, die ich ihm vielleicht vorher nicht zugedacht habe. Aber das kann doch auch, kann auch sehr, 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 sehr positiv ausgehen. Das heißt, ich kann schon mehr Ausländer verpflichten, als ich eigentlich einsetzen darf. Und dann war es einfach eben auch zuletzt, die U23-Regel wurde addiert und die U21-Regel in der DEL 2, was sich sehr, sehr positiv ähm, aus meiner Sicht ausgewirkt hat, siehe jetzt der sogenannte zweite Anzug beim Deutschlandcup. Es waren viele junge Spieler, die sich in der DEL etabliert haben und ähm, da auch gutes Eishockey spielen. Das hat man jetzt auch auf internationaler Ebene gesehen. Aber was ist denn mit der U21-Regel, die du hast, mit den elf Imports, die du verpflichten kannst, was ist denn dazwischen passiert? Du musstest dazwischen Spielern kündigen beziehungsweise du konntest ihnen keine Verträge mehr anbieten mit der Argumentation, naja, ich habe ja meine neuen Imports, dann habe ich meine U23-Spieler und ich habe ja nur eine minimale Anzahl an Plätzen auf der Bank und am Spielberichtsbogen für die sogenannten U24-Spieler. Da war zum Beispiel Martin Buchwieser, der absolut ligatauglich war, der bei den Eisbären war, wir kennen den aus Mannheim, wir sind Meister mit Martel hier geworden und dann ist auf einmal kein Platz mehr für so einen Spieler also da hast du dann diese, diese Importregel. Ich schweife jetzt ein bisschen von deiner Frage, aber ich weiß, du gehst auf das, <lacht> auf das Eingedeutschte. Aber das ist für mich so eine Tatsache, wo du sagst, oh, wow, jetzt müssen solche Jungs ins Unterhaus wechseln, weil kein Platz mehr ist. Und dann kommt es eben noch dazu, dass plötzlich der ein oder andere Spieler seinen deutschen Pass bekommt. Und der hat dann auch wiederum einen Platz im Team. Und das ist, das ist was, wo ich sage ja, es gibt es gibt Regeln, es gibt Schlupflöcher Schlupflöcher und die die Teams, die Vereine bedienen sich daran auch und setzen das ganz gut um. Am Ende des Tages steht der sportliche Erfolg an oberster Stelle, aber vielleicht sollte man da auch irgendwie sagen: Okay, du hast jetzt deinen deutschen Pass gekriegt, aber du warst ähm, du warst mir vielleicht als Import nicht gut genug. Ähm, dann überdenke ich, dann überdenke ich das Ganze jetzt mal. Also, ich, wie man hört, ähm, ich habe das Ganze immer ein bisschen, ein bisschen kritisch gesehen. Ich bin auch mit vielen Jungs drin gesessen, wo ich gesagt habe: Hey, stimmt, klar, du hast einen deutschen Pass, aber mehr als einen guten Morgen auf Deutsch oder einen guten Tag oder ein Hallo oder ein Prost kam, Punkt. Das halt, kam Punkt. halt nicht ja. raus. Und ja. es gibt aber auch ganz, ganz viele andere Beispiele, wo Jungs wirklich sagen: Ich habe einen deutschen Pass bekommen, ich fühle mich als Deutscher, ich spreche Deutsch und ich lebe das hier. Dann ist es für mich eine, eine ganz, ganz andere Nummer. Aber wenn du eigentlich nur sagst, ja, ich, ich will die Sprache eh nicht lernen, ich will damit nichts zu tun haben, ich bin nur hier, um Geld zu verdienen, dann fand ich das immer, fand ich das nicht ganz so, so prickelnd.
0: Nimm mal zum Beispiel Ilpo Kauhanen, der hat den deutschen Pass bekommen, der musste einen Sprachtest machen, also wenn du einen Sprachtest machen musst, da frage ich mich, also die Hälfte der eingedeutschen Spieler, die sprechen ja gar kein Deutsch. Ilpo, ich weiß es deswegen, weil ich habe mit ihm äh, Staatsbürgerkunde gelernt, ich habe mit ihm Deutsch gelernt für seinen Deutschtest, er konnte ja natürlich sehr gut Deutsch, aber wir haben dann so ein bisschen ein paar... Äh, grammatikalische Sachen so ein bisschen äh, dann durchgesprochen und der hat dann seinen deutschen Pass bekommen und ist in Deutschland immer noch auch unterwegs als äh, Trainer der Torwarttrainer der, der Herrenmannschaft. Also er ist am Ball geblieben in Deutschland und nicht nur für seine Spielerkarriere schnell mal Deutscher zu werden, dass er da ein paar Vorteile hat. Das ist was, wo ich sage, okay, warum nicht? Der hat ja acht Jahre hier in Deutschland gespielt, kann Deutsch, kennt die deutsche Kultur, spricht sehr gut, äh, also kommuniziert sehr gut eben. Und von daher, das war ein Beispiel, wo ich sage, warum nicht? Aber wenn du nicht mal Deutsch kannst und nicht mal weißt, dass... Äh, ja wie, wie das politische System funktioniert, halbwegs zumindest, dann äh, finde ich das irgendwie unpassend. Ganz ehrlich. Und das sage ich, ich bin ja selbst Ausländer. Also ich sage das selbst als Ausländer so, dass es ich, ich kann das absolut nachvollziehen, was du gesagt hast.
2: Ja, also da sind viele Jungs in die Kabine reingekommen, ähm, wo du gesagt hast, okay, wir haben jetzt jemanden verpflichtet. Wir in der Kabine haben immer gesagt, die hatten irgendwo einen deutschen Schäferhund im Garten sitzen in Kanada <lacht> und irgendjemand hat es entdeckt und hat den hier rüber geschickt zu uns. Also die Jungs können ja auch nichts dafür. Ähm, wenn dann irgendwo im Stammbaum zu lesen ist, dass sie eine deutsche Großmutter haben oder ähm, der Vater Deutscher war, der, der zu Kriegszeiten eben nach Amerika oder Kanada ausgewandert ist oder was auch immer, da können die Jungs ja nichts dafür. Und drüben spielen sie... Irgendwo auf einem zugefrorenen Gartenteich und plötzlich laufen sie hier in ausverkauften Arenen in der DEL auf. Den Jungs kannst du ja gar keinen Vorwurf machen. Nein, nein, nein. Da das muss das, das halt System vielleicht als, als ganzes System hinterfragen und sagen: Machen wir damit? Gehen wir damit? Oder machen wir das nicht, sondern nehmen vielleicht einen, der komplett unser unseren, unser Nachwuchskonzept durchlaufen hat, was wir da ja auch äh, seit Jahren unterstützen und fördern. Also den Jungs kannst du ja gar keinen Vorwurf machen. Wir haben die natürlich auch in der Kabine mit solchen Sachen konfrontiert. Also da gab es immer so ganz einfache Sachen, dass wir gesagt haben, hey ein Deutscher weiß, wie er seine, seine Bier- oder Spezi-Flasche aufmacht. Äh, auch wenn es kein Flaschenöffner <lacht> gibt, zeig uns das mal. Und die, die haben ja auch auf ihren Bierflaschen, die haben ja Drehverschlüsse, auch wenn wie es ein, wie ein Kronkorken aussieht. Genau, Aber ja. da hat sich der ein oder andere schon mal ganz schön die Innenhand blutig gerissen, wenn er versucht hat, die deutsche Bierflasche <lacht> <lacht> auf, äh, mit der Handfläche aufzunehmen. <lacht> Aber, Aber ähm,
0: ich habe ich hab eine ganz kleine äh, Anekdote. Ich habe nämlich einen Spieler mal gefragt, was macht denn dich zum Deutschen? Und dann hat er so kurz überlegt und hat gesagt, naja, ähm, meine Eltern sind aus Bremerhaven, ne, nicht meine Eltern, meine Vorfahren, meine Großeltern sind aus Bremerhaven mit dem Schiff in die USA äh, gefahren. Aber ich glaube, die kommen aus Österreich. Also wenn das reicht, als Schiffpassagier in Bremerhaven reinzuspringen, um dann äh, als Österreicher damit dein, ähm, ja, deine Nachfahren eben in Deutschland spielen können, dann ist das mir zu wenig, ganz ehrlich.
2: Ja, also ähm, ich fand es dann halt, ich fand's dann halt so, so schade, also nochmal, für mich war es Wahnsinn, wo, wo Vereine, Organisationen oder Verantwortliche gesagt haben, als Ausländer nehme ich den Spieler nicht, bekomme aber in zwei Wochen seinen deutschen Pass, gebe ich ein Angebot ab. Da mhm. bin ich da gestanden und habe gedacht, buch, wow, also was ist hier jetzt Was ist hier jetzt der, der Mehrwert? Ähm, ist es tatsächlich der deutsche Pass für den Spieler? Ist es ein Mehrwert für uns als Mannschaft oder als Organisation? Und dass du dann halt wirklich deutsche Jungs siehst, wo einfach Vereine sagen, naja, du du bist leider zu alt oder hast den falschen Pass. Ich kann dir keinen kein Vertrag mehr geben. Das waren so Punkte, wo ich gesagt habe, entweder sprechen wir von Leistung, oder wir fangen jetzt an, unser Team zusammenzubauen aufgrund vom vom Alter, von der Nationalität. Also das ist, das ist schwierig. Natürlich sind es Sachen, die berücksichtigt werden müssen, ganz klar, weil es einfach die die Regularien sind, die Statuten sind. Aber ähm, naja, dieses, dieses Ganze, wie du es auch sagst, du hast einen Schiffspassagier oder du hast einen, der einen deutschen Schäferhund äh, an der Kette im Garten liegen hat und plötzlich ist er, ist er hier bei uns. Also das war, naja... Ich war nicht so der größte Fan davon, glaube ich. Das hat man so ein bisschen rausgehört. Also damit ist die Frage beantwortet. Du wolltest sie politisch korrekt beantworten.
0: <lacht> Nein, du hast ja ganz klar gemacht, es geht nicht gegen den einzelnen Spieler, sondern das ist das System, das überdacht werden sollte, dass das so einfach funktioniert und dass das so funktioniert und dass eben, da geht es ja nicht mehr darum, guter Spieler, schlechter Spieler, sondern welchen Pass man hat und so weiter und welches Alter man hat. Und da sind so ein paar Ansatzpunkte,
2: wo man vielleicht ein bisschen Optimierungspotenzial hat. Aber ich habe es eben auch mitbekommen, du hast, ähm, du hast Vereine oder auch Organisationen, wo viele eingedeutsche Spieler drin sitzen und das ist dann aber auch was, was, wenn es mal sportlich nicht gut läuft, wo dir so ein bisschen die Identifikation auch fehlt. Ein deutscher Spieler, ähm, du hast es, du hast es bei deinem Sohn auch. Der war in Ingolstadt, jetzt ist er in Augsburg, der ist ein Mannheimer. Du fängst an, mich dich mit deinem Club zu identifizieren. Äh, du fängst mhm. an, dich mit der Stadt zu identifizieren. Du nimmst es an. Natürlich Heimat bleibt Heimat, da ist keine Frage. Aber ich habe das auch angenommen in Augsburg. Du identifizierst dich dann mit dem Club. Du identifizierst dich mit der Stadt, mit den Vereinsfarben. Du kriegst viel mit. Ähm, du kannst die, die, die Lokalpresse lesen, du kriegst die Stimmung der Fans mit, äh, du führst Gespräche in der Kabine und im Club und wenn es dann mal nicht gut läuft, bist du eben auch einer, der sagt, Leute, hier geht es um mehr als um den Arbeitsvertrag, hier geht es um einen Standort, ganz hier genau, geht es um einen Club genau. und hier geht es um Kultur, das ist auch Sportkultur genau. und die Leute leben das und da ist der Deutsche... Anders, weil er eben viel, viel mehr aufnehmen kann, weil er viel mehr mitkriegt, weil er, weil er das lesen kann, weil er mit seinen Nachbarn sprechen kann. Nicht, dass der Kanadier das nicht kann, um Gottes Willen, aber da ist es doch so ein bisschen das Arbeitsgetriebenere, das, das Monetäre. Und der Deutsche sagt irgendwann, ähm, ich, ich, bin, ich bin in Mannheim zu Hause, ich habe zwei Jahre in Augsburg gespielt, wenn der Verein jetzt absteigen würde, das würde mir wehtun. Das wäre das wär was, wo ich persönlich sagen würde: Scheiße, ich habe da im, im ausverkauften Stadion gespielt. Genauso finde ich das auch, wenn die Eisbänder unten stehen, ähm, sagt man vielleicht, huh, ha, ihr wart jetzt immer lange oben dabei, aber stell dir mal vor, Anti, dieser Verein wird auf den Abstiegsplatz rutschen. Da sagst du, als, als Club oder die ganzen Jungs, die man da drin kennt, die da in der Kabine sitzen, Nöbels, Pföderl, die kommen ja auch nicht aus Berlin, aber das wäre ja, das wäre. Katastrophe, das absolut.
0: Ja. Ja, ja, natürlich. Also genau das sehe ich auch so, dass eben die Deutschen diesen Tick mehr verstehen, um was es da geht. Sie haben als kleine Kinder schon, kennen sie den Standort zum Beispiel Augsburg, kennen das. Äh, und das ist irgendwie ein No-Go, dass man überhaupt darüber nachdenkt, dass die vielleicht nicht mehr in der DL spielen sollen. Also das sind genauso Sachen, die... Derjenige, der in Deutschland ähm, eishockeymäßig zivilisiert wurde, der weiß genau, dass das, äh, dass das Standorte sind, die einfach da reingehören. Und wie du es gesagt hast, einer, der in Kanada oder sonst wo aufgewachsen ist, USA, in Schweden, Finnland, sonst wo, der sagt sich, naja, schade, aber er stemmt sich vielleicht nicht ganz so dagegen. Er Ihn schüttelt es nicht bei dem Gedanken zu sehen, DL2, Augsburger Panther zum Beispiel. Also jetzt einfach nur als, als Beispiel
2: definitiv da gehe da gehe ich voll da gehe ich voll mit Tolle Frage, Anti. Ich habe es versucht, diplomatisch zu lösen. Ich konnte nicht ganz. <lacht> aber ähm, ja, das ist natürlich ein... ein Wir müssen ein, uns den Mund nicht zuhalten. Nein, weißt du? <lacht> es ist natürlich ein, ein Thema, was, was, was dich im Eishockey immer begleitet. Ähm, und ich denke mir, also aus, aus Fansicht, wenn du jetzt eine Truppe da sitzen hast, die, die, ähm, die sportlich erfolgreich ist oder auch nicht erfolgreich, das ist ja egal, aber dein Herz schlägt für die Truppe und du gehst als Fan zur Autogrammstunde. Du hast doch auch Spaß, wenn du sagen kannst, hi Ole, schön dich zu sehen, wie geht's dir, wie geht's der Familie und du nicht sagen musst, hello, hi. Ich meine es jetzt gar nicht schlimm, aber wenn du ja, ja. wenn du ein paar Jungs da sitzen hast, die wirklich mit denen du dich unterhalten kannst, die dann auch, das meine ich eben auch mit Stimmungen mitkriegen, mal ein bisschen Fan Kontakt zu haben, dich einfach auch mal unterhalten zu können. Tolles
0: Schlusswort, Ole, hat mir richtig Spaß gemacht. <lacht>
2: <lacht> Wir hören
0: uns nächste Woche wieder mit den Gesprächung des Wochenendes
1: und uns fallen schon noch Themen ein. So, Anti, vielen Dank. Ja, und damit wurden es doch jetzt zum Schluss auch schon wieder sehr persönliche Gespräche zwischen Anti und Ulle. Genau deshalb mögen wir diesen Podcast. Schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich auch das nächste Mal wieder nächste Woche für unser Adlerspiel am Sonntag. Kleiner Tipp, es lohnt sich ein bisschen früher zu kommen, denn es wird einen Adventsmarkt geben. Achtung, das Spiel ist vorverlegt, nicht mehr 16.30 Uhr, wie es mal war sondern 15.15 .15 Uhr ist jetzt Spielbeginn gegen Wolfsburg und vorher, wie gesagt, von Seiten der Fanorganisationen ein kleiner Adventsmarkt auf dem Udo-Scholz-Platz vor der SAP Arena. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal hier beim Adler Mannheim Podcast. Schöne Zeit euch, macht's gut.